0: Down na internet, Wick Metal com Daniel Dissler e Rafael Mazin
1: mais um programa Wikimetal começando agora, estou aqui Daniel Dichner junto com o Rafael Mazzini Fala Rafinha! Tudo bem, estamos mesmo começando com uma grande presença, né? É, um dos nossos maiores amigos e uma das pessoas responsáveis pela criação do cenário de heavy metal no Brasil né? porque não dá pra negar que a banda do qual eu e o Rafael, todo mundo que acompanha o Wikimetal já sabe mil vezes que a gente já falou que a gente foi Hold não dá pra negar que o Viper teve participação importantíssima na criação de todo o cenário do heavy metal no país. E guitarrista fundador e amigo meu pessoal e do, do Rafael faz tantos anos, Felipe Machado está aqui com a gente. É uma honra estar com você aqui.
2: Imagina, obrigado, obrigado a vocês. Assim, parabéns pela iniciativa de, de criar esse programa, né? Porque assim, durante os anos assim, dos anos 90 tal, tinha bastante coisa de metal. O metal estava bastante em, em alta na mídia e tal. E hoje em dia não é mais tão fácil você encontrar. É, programas dedicados
1: e tal, então iniciativa muito legal que vocês estão fazendo, e a internet é realmente o lugar para ter essas discussões, mano, né? é isso mesmo legal, e é muito interessante você estar falando isso porque a ideia do Wikimeta é exatamente essa, né anuncia um show de uma banda grande, tipo sei lá, Iron, ACDC, Metallica, aquela puta loucura o site fora do ar, Metallica abre uma segunda noite no segundo dia, é, porque realmente tem uma demanda, todo mundo gosta, noites lotadas né? Metallica na primeira noite 80 mil na segunda noite 60 mil, 140 mil pessoas que gostam de metal, e que nem falou não tem os espaços, né, uhum. não tem os espaços é um exagero, porque tem, assim, a Kiss FM, o Vitão Bonet, a Rode Crio, a Rookie Brigade, mas são poucos os espaços para a demanda é, existente.
2: Na verdade, com certeza. Eu, Quer dizer, o que você está falando é assim, o público é muito maior do que o, o, do como que ele isso. aparece na mídia, né? É
1: Exato. verdade mesmo. Exato. É. não fosse assim, eu, eu dava para comprar ingresso para esse lice fácil, né? Mas não ficar eu, eu variei a noite inteira tentando comprar, consigo às 7 da manhã. Eu variei a noite inteira e não consegui comprar.
2: É, eu hoje trabalho num grande jornal, então é. tenho algumas, <risos> <não> algumas <risos> <não> facilidades. <risos> mas, mas se tivesse que comprar e se dar tá seria complicado, com certeza.
3: É, eu queria também só falar que... O Dani apresentou o Felipe como grande amigo, grande guitarrista do Viper, mas por ser amigo, por a gente acompanhar o trabalho, o Felipe é um grande jornalista e eu já li três livros dele, sendo o primeiro um romance, muito bem. foi o que cativou minha leitura. Olhos a escrever, de chuva, né? Olhos de cor de chuva.
2: Mais ou menos, né? Dizem que o primeiro livro é sempre autobiográfico, né? Depois teve o Martelo dos Deuses, também foi um outro romance, um saiu em 2002, outro em 2007, e depois... Dois livros mais Os jornalismo blogs, né? uhum. que, que eram versões é, em livro dos blogs Que era o Ping Pong sobre a Olimpíada, Olimpíada da China Exatamente E o e agora, agora bacana Copa. bacana sobre a África do Sul muito então, bacana. legal, Rafael. Então, qual que você não leu? Tá faltando um para você. Não,
1: eu não li o das Olimpíadas. Tá, eu então, li o, depois, o Bacana Bacana. E eu, bem. eu não li o Martelo dos Deuses.
2: Então, tô, tô, tô devendo, tô devendo.
1: Mas, beleza. Ó, oh, queria começar fazendo uma pergunta que eu já fiz para você. Eu quero ver se se a resposta vai ser parecida ou igual. Ou, no fundo, à medida que a nossa vida vai mudando, a, no a nossa visão sobre as coisas vai mudando, ela vai sendo moldada pelas nossas experiências. E, obviamente, que a experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, ela vai falando assim, pô poder ter feito coisas diferentes ou não. Então a minha pergunta é, é, é bem nesse sentido. Se você voltasse 25 anos no tempo, no começo da carreira do Viper, quais são as coisas que você, olhando de hoje, você far, teria feito diferente, ou faria diferente? Ou...
2: Bom, assim, hoje em dia é muito mais, hoje é fácil, né, você olhar e ver as coisas que foram erradas é tal. Comentarista, mas na época, de futebol, né? Exatamente, é, é comentário só depois. Mas assim, enquanto está acontecendo, você tem uma, você não tem uma, um distanciamento necessário para fazer essa análise, né? Agora até consigo ver algumas coisas que foram erradas Dá até pra comentar Mas na época é... Como você falou, as pessoas eram diferentes né? As pessoas são diferentes quando são mais jovens E esse tipo de de personalidade da juventude, ela também determina as
1: atitudes e as decisões que você toma naquela época. É, a minha, a minha então, pergunta não, não vai nem no sentido de, de falar o que foi errado, o que foi certo, mas, tipo assim, é justamente por conta da experiência que você tem hoje, que que você acha que você faria diferente, né? Tipo,
2: diferente, que... é, diferente é bom. Não mudaria assim, na, na a linha mestra da, da carreira do Viper, ou até da minha própria vida pessoal, acho que não mudaria nada, assim, mas alguns episódios, alguns episódios que eu até lembro que eu conversei com você sobre isso, teve uma época do, por exemplo, o Viper começou com uma brincadeira de criança, né, era muito, muito infantil, era os amigos do prédio eu e o Pete Reeves, a gente morava no meu prédio vocês né? até conheciam a gente dessa época, você uhum. me conhecia do Sion, o, o Dani e o Rafa um pouco depois
1: uhum.
2: Do uhum. Prédio. Do sabe, prédio
1: sabe, que, sabe que mês que vem né? quando começa o ano letivo de 2011 é, comparando com o ano letivo de 81, são 30 anos né? então a gente é. vai fazer 30 anos que a gente se
2: conhece é, não vamos contar nossas idades, tá. mas tudo bem, já contou agora tudo bem Então, quer dizer, a gente, a gente era amigo há muitos anos então quando começou a banda nessa época Todas essas decisões eram baseadas também na, na coisa que a gente queria mesmo, né? na curtição. Né? Então é ah, pô, pintou um convite pro um show, vamos lá, não ganha nada, tudo bem. <risos> e daí, né? Ah, mas precisa ir de Kombi, de viajar sete horas pra Presidente Prudente. Ah, vamos, né? Então, no começo tudo era festa. Era você, diversão, né? Era diversão, você aceitava tudo. Depois do primeiro disco, que foi o Souls of Sunrise em 87. Começou a ficar um pouquinho mais sério, né? Porque tinha disco já, tal Foi um dos primeiros discos de heavy metal do Brasil Teve uma produção legalzinha que nos diferenciou De algumas bandas é, dessa geração né? Algum, Na verdade até algumas eram um pouco mais velhas Mas, enfim, dessa galera, né? Da galera de São Paulo E esse disco, ele mudou um pouco as coisas que a gente começou a tratar o um negócio um pouco mais sério Mas ainda era uma, uma certa brincadeira, né? Ainda a gente era muito novo O primeiro disco que eu tinha 16, imagina é, O André tinha 15, o Pete tinha 18 Mas era o único mais velho, o único maior Todo mundo era muito novo E depois, em 89 a gente teve realmente o Teatro feito Que aí foi um disco realmente sério Veio o Roy Rowland, um cara gringo, né, em inglês Pra produzir A gente gastou uma grana pra trazer esse cara, né Pra fazer uma produção realmente que pudesse sair no exterior uhum. O Soros acabou até saindo, eventualmente Mas foi porque o Teatro acabou puxando, puxando o nome do Viper para outros países, como, principalmente o Japão e a Alemanha A partir de 89 a gente começou a ficar realmente encarar a banda como uma... Uhum. Quer dizer, a gente fazia faculdade, terminava o colegial, começou na faculdade, e tal, mas a banda começou a ser uma coisa que ocupava um espaço grande E a partir daí as nossas decisões passaram a ser mais também profissionais também Pô, a gente vai conseguir fazer um disco com qualidade pra lançar fora, né? então a gente começou a pensar nesse tipo de coisa Depois do teatro feito, quando saiu no Japão e teve um certo sucesso, o André Matos saiu da banda e saiu realmente por uma decisão dele Ele queria na época levar a música, a música clássica Ele é pianista, né? ele se formou na Santa Marcelina Ele estava, acho que se formando Ele namorava uma menina que era violinista Ele queria ir por esse lado tá? E a gente falou, beleza André, então faz o final da turnê Quando acabar a turnê, você sai Não vamos falar nada para os fãs por enquanto, você sai e tudo bem Tudo bem, e daí a gente foi armando que, Quem poderia ser o vocalista E, a, e o nome natural seria o Pete Porque o Pete apesar ter de back, não ter exatamente, já, Apesar de não ter aquela potência do André Aquele timbre super bom que o André tem né ele era uma voz mais grave um pouco, mas ele cantava bem, já fazia back, compunha as músicas, né? que isso é super importante pra quem tá interpretando, né? O cara compunha as, as músicas, então ele tinha uma, assim, uma, uma intimidade muito grande com aquelas, com aquelas músicas, aquelas canções tal. Escrevia as letras, né? Não todas, mas assim, ele compunha grande parte do material tal. Então a gente falou assim, bom, o André saiu, vamos fazer o quê? Vamos pôr o pitch, vamos escolher a natural. A gente até pensou, será que a gente põe outro vocal e tal? Aí até pensamos, tudo, mas depois acabou que ficou o pitch mesmo, começamos a ensaiar o material do Evolution e o pitch ficou. Nessa época, quando vai Viper começou a ter uma tensão fora, no exterior, grande, porque o Teatro fez um certo sucesso. E o André esboçou uma, uma, uma tentativa de voltar. Pô, vamos fazer turnê no Japão? E se eu voltasse pra banda, né, o Toninho nos comunicou isso
1: na época. Entre o Teatro e o Evolution, né?
2: É, ele comunicou pra gente isso na época tal, e, e a gente, pô, 21, 22 anos, Meio, de certa forma até, eu até assumo um pouco a culpa disso Meio magoado até por ele ter saído da banda Eu assim de jeito nenhum, porra, André nem saiu a pau. saiu Saiu, saiu o quê? Agora que a gente vai pro Japão, o cara quer voltar Pô, aí é muita folga, não sei o que tal E eu acabei sendo um dos empecilhos Talvez o maior pra, pra essa volta do André Isso eu me arrependo, por exemplo assim o Viper poderia ter virado uma banda, por exemplo, Halloween, hum. Iron Maiden, uma banda realmente grande. Sim. Porque a banda era muito boa, as composições do Pitch eram muito boas. ainda. O, né? André, hoje é um foram, nome, né? o André é um vocalista do nível de qualquer outro desses caras que. que depois, como, como vocalista, realmente ele é muito bom. Ele, ele é do nível desses caras, até como, como frontman, né? como, como artista. E engraçado que daí ele, depois que a gente não, não quis essa volta, né? a gente foi pra Europa, gravamos Evolution e tal, e ele acabou, junto com o Antônio Pirani, que era nosso empresário, meio escondidas, uma coisa meio meio na, na, nas moitas é boa, assim né? na moita um montou Angra, é. exatamente que depois também se transformou numa banda de sucesso né na verdade seguiu uma fórmula que o Viper tinha aberto que era um metal mais melódico com influência de música clássica e tal mas também tudo bem mérito dos caras tal banda boa né banda boa fez muito sucesso faz até hoje Não,
3: boa lançou um CD o ano passado ainda muito bom eu não eu não eu acabei Mesmo perdendo com, seu André né Porque já faz
2: perdendo perdi contato total enfim essa parte do, do, do André eu acho que foi um certo erro. Poderia ter sido melhor se ele tivesse voltado Legal. até porque ele era um vocalista que caberia. Eu não sei como seria o evolution com ele, mas acho que essa é uma coisa interessante. E
1: de qualquer jeito a relação hoje com o André é super boa, né?
2: Não, logo depois, assim, logo depois não. Ficou uma época meio, né, meio puta, a gente andou meio se estranhando, que a gente também é amigo de, de infância, de muitos anos.
1: O André era do prédio do lado, né? do prédio do lado, era, prédio do prédio lado do... Era,
2: era desde Sim, o começo do é que... Viper também. E daí depois ficamos amigos, tal, amigos tal. Mas aí, bom, cada disco do Viper a gente queria fazer de um jeito. A gente via essas bandas Beatles, né? Olha, olha a pretensão. Beatles, Metálica, que cada disco é de um jeito, a u né? A gente falava assim, bom, cada disco do Viper tem que ser de um jeito também. Então se o Evolution foi assim, o próximo tem que ser totalmente diferente. O War
1: Rage vai ser outra coisa.
2: Exatamente. Daí assim, o Evolution eu acho que realmente foi o melhor disco do Viper. Assim, foi o que a gente teve um. atingiu um estilo que foi bem original, eu não acho que tem outras bandas que
1: a apareçam. Além das músicas, a produção, a produção a disco do é muito tubo, legal. Clips, do Charlie né? Waller Fender, exatamente. Foram feitos videoclipes assim, de um nível realmente internacional, né? A música. É, o Everybody, Everybody, lá. Né? O... Rebel Sim,
2: exatamente, os clipes foram muito legais Na época, na hora de fazer o Come Rage A gente acabou mudando, revolucionando totalmente o estilo E fomos gravar em Los Angeles hum. começou a ouvir outras coisas Soundgarden, não sei o que tal e já fizemos um disco mais diferente ainda, mais pesado O Pete estava ouvindo muito The Clash Essas bandas mais pro punk e tal, então as músicas saíram mais pesadas. E daí a gente. Esse mas, talvez tenha sido um erro então também. Tá
1: batendo exatamente com a resposta que você deu da outra vez, né? As três coisas. Começou, ser, começou coerente. É, ser coerente. <risos> Vamos ver se é a terceira seja certa, né? Que você tá indo na, na evolução cronológica, né? Você já falou do André, beleza. Concordo. Não dá pra dizer que foi um erro, porque a gente não sabe como seria. Exatamente, exatamente. Né? É diferente. É certamente é, uma, é. uma noção que hoje. Mas o Evolution experiência... também é um disco ótimo, que é. cantando, um não, disco o Pete cantando, muito o Coma, legal. Isso, o Coma Rage, né? É o Coma Rage. O Coma Rage é a parte que eu discordo, mas eu acho o Coma Rage assim. Ainda bem que ele é daquele jeito Ainda bem que ele tem aquele peso Eu acho do caramba aquele, aquele Eu gosto E E eu acho que o Death Magnetic Porque eu lembro Sabe quando vocês gravaram o Rage, Eu já não era Rode. É. Mas quando você me mostrou a a Master Antes de ser lançado Você me mostrou as músicas E você falou um negócio pra mim Você falou assim ó, esse, A gente tá gravando desse jeito Meio punk assim Porque a gente acha A gente chuta Que o Metallica O próximo disco deles Depois do Preto Depois do Load Acho que era antes do Load é, Depois do Black Album Vai ser nessa linha punk A gente tá chutando isso você Não sei tiraram isso da cabeça Eu lembro que você falando isso pra mim e não foi, né? O Metallica foi pro Load, foi pra um lado completamente diferente. É verdade. O Death Magnetic as bases do The Death Magnetic, pra mim é o Coma Rage.
2: Então, é tem muito um disco, parecido. tem uma música do Death Magnetic, não sei se é a música 3 ou 4, não lembro os nomes, que é a base de The Shelter. É, igual. É a base é... mesmo, é. a base muito parecida com The Shelter. Eu vi e falei, nossa, essa base é. eu conheço. Mas... É mais complicada, mas ela tem ela é muito e, parecida. E tem
1: várias, vários trechos do, do disco que, que me lembra o Coma Rage toda hora. Até, até a melodia de voz parecida. Eu
2: gosto muito do, eu gosto do Coma Rage mas eu não gosto muito da produção dele. Alguma coisa ali me, me dá uma impressão que ele foi gravado, por exemplo, muito rápido ou muito acelerado. Porque assim, quando a gente chegou lá, a gente tava em Los Angeles, era uma puta... Tava no hotel, os quatro solteiros. Os moleques solteiros em Los Angeles, todo mundo detonando, enchendo a cara, gravando em Hollywood, né? Conhecendo uhum. as bandas White Zombie, Body é. todo mundo naquela balada. E uma galera... White Zombie era bem mais pesado e tal. Então todo mundo num clima mais assim. Então a gente... O, o pitch, eu lembro... Não, tá muito... A gente na hora de fazer os BPMs, na hora de gravar, uhum. o pitch assim, não, não... É, põe mais rápido, põe mais acelerado, põe mais. E eu lembro, puta, será, rápido. E daí assim, hoje eu ouço o disco e falo, puta, esse disco é muito acelerado. Muito rápido. Porque as bases, eu, são, é. as músicas são muito boas. É. Né? Make in Love, Blast. Uh -huh. Mas eu ouço assim, o disco que eu acho que ele tá meio rushed, ele uh -huh. tá meio acelerado. Eu uh -huh. acho que as músicas, músicas são, um pouquinho são um pouco mais, mais lentas, um pouco, não assim. É. É, não, não, eu sei. Ele, pesadas. Ele, ele é do, sabá. sabá, é. Não isso, não sabá, mas deveria ser um pouquinho mais.. É, um pouco mais gruviadas, mais levadas, assim.
1: Legal. Mas tipo Evolution. E aí, pra você falar, eu vou dar a dica, né? Pra você falar o terceiro, a terceira coisa que você falou da tradição. A vez, terceira
2: coisa que eu, que é, eu é acho que foi um ecologia. erro, exatamente. <risos> que foi a coisa do cantar em português, né? Que isso daí foi assim. Não a gente sempre pelo, quis. Não foi gente... tanto pelo idioma, né?
1: Eu acho que talvez. Não. Porque eu, eu vou falar a verdade. Eu, talvez a comunidade metal não goste do que eu vou falar, mas eu adoro aquele Eu também gosto. Eu, eu também gosto. Eu pra caramba eu, do É, tem todo mundo. Eu gosto, eu gosto também. O, o... Só que ele não tem nada com Viper. Exatamente. Ele não é o disco do Viper, exatamente.
3: uma coisa? Ele nada a ver com estúdio, eu lembro que eu também já não era mais road faz tempo, eu fui no primeiro show do tempo é todo show da
2: 39, né? era, um show... era pesado né,
3: Cara, era pesado demais era pesadão, eu falei, meu Deus não, não é o que tá no disco, mas quem não, ouviu que o de estúdio tá
1: fala corrada. assim, a Capitão Inicial, o Barão Vermelho é, é a
2: Legião, falaram é. muito né, Legião mais pesado, é. porque é, esse foi outro erro né, se fosse dizer um erro, porque a gente tava vindo com uma Rage, que era um dia super pesado vindo numa turnê na né, Europa, assim nos Estados Unidos gravando nos Estados Unidos, não sei o que Pô, de repente grava grava um disco em português, corta o cabelo Que, que é louco, né? É. Suicida Mas a gente sempre foi meio... A gente nunca ligou muito, assim, as coisas Engraçado, vocês conhecem a gente, né? Não é uma decisão tomada, assim, muito... Pensada Muito pensada, é uma decisão bastante emotiva, né? É. Então por isso que eu queria voltar naquela história do começo Apesar da gente ter virado profissional Muitas das decisões tomadas ao longo da carreira, inclusive no uhum. mais para o final, foram muito de base emocional, não, uhum. vamos fazer isso, porque está afim, é isso mesmo, que se for. É.
1: Então e, é... e, e acho que até a presença do, do Rafael e eu como road crews da, da, do Viper durante, acho que é os discos de ouro da banda, né, o Evolution, o, o Theater e, o, e os Soldiers, é, mostra um pouco essas decisões emotivas. Afinal, tinha um laço de amizade comigo, tinha a história que o Rafael já contou aqui no programa sobre Take Hold rodar the Flame, que ele conheceu o Oswaldo, ganhou uma palheta do cara, convidou ele para ser hold de, de guitarra, sendo que os outros já tinham hold de guitarra. Era muito ah, ele falou: ah, meu irmão tá sem, sobrou pro, pro, pro irmão. É, sobrou era, pro irmão. Muito,
2: era muito na base da amizade e, da, e, da, e das brincadeiras e de tudo, e era legal que fosse assim é. mesmo. E foi legal que foi assim. Legal. Hoje em dia a banda está assim, para terminar esses erros, eu acho que a gente deveria ter gravado esse disco talvez com outro nome, um projeto paralelo, ou o pitch passarela, o pitch para, né, é, só qualquer coisa, vai qualquer coisa é, Vibor, sei lá, qualquer outro nome que fosse que não fosse viper. E depois a gente é, é, voltaria a fazer o Viper, quando não tivesse todo mundo afim de fazer tal, né?
1: Legal. Agora a gente vai é, ouvir um som, né? Porque eu vou te dirigir para você escolher a música. Né? É, manda. É, Imagina o seguinte, né? Você tem um shuffle, assim, um MP3 player qualquer, que tem hum. várias dezenas das músicas de heavy metal. Das antigas ou das novas, mas de heavy metal. Qual a música que quando cai assim no shuffle, você fala assim, pô, não consigo evitar de balançar a cabeça nessa música?
2: Puta, eu diria. Isso aconteceu outro dia hein, comigo, eu, eu deixo, às vezes eu tomo banho ouvindo iPad, assim, né? vindo iPod no, no banho. E daí tocou uma música que eu falei assim, meu, essa música é muito porrada, que era Metal Militia.
1: Do,
2: do, James, do, do, do Metallica, do era do primeiro disco no futebol, Metal Militia. Metal Militia!
3: aqui com o Felipe Machado, que está a Rita do Viper Ótima escolha, porque eu adoro metálica essa escolha
1: foi... foi no nosso programa você é tem uma briguinha assim, o Maiden e Metálica, né? Ah, o Rafa é Metálica e você é o Maiden. É. Na verdade, os dois gostam de tudo, né? Felipe, desde o primeiro episódio, do primeiro, mas que eu falo
3: que eu vou contar a história... De que o Teatro feito Chamava End of Fate no, ah. no começo
1: Até dessas decisões Que vocês tinham Ah, vamos ah, Como vai chamar End of Fate. É, eu comentei com o Rafael Que eu tenho até hoje Uma camiseta Escrito End of Fate. End of, fate". of fate, Do Rio, né A Época do Rio de Janeiro Do Santos É, isso é. Isso aí Uma coisa assim Isso mesmo e, é, eu lembro, a gente saía para vender, os outros saíam na fila para vender.
3: Era fila e a gente saía vendendo as Cruzeiras.
2: Muito bem, é isso mesmo, Boa. tem que trabalhar mesmo.
3: <risos> é, e aí, por que, que mudou?
2: É Nova feita, essa história é bom, eu acho que eu lembro mais ou menos. O comecinho desse disco foi composto quando eu estava nos Estados Unidos.
3: Uhum.
2: Mas logo que eu cheguei, o Pete começou a me mostrar, a contar um pouco da ideia do disco, assim, e como é que seria para. que seria o disco, talvez, o que eu achava um disco conceitual e tal. E eu achei uma puta ideia, não sei que, a gente começou a discutir muito. E a ideia é que diz chama End of a Fate, fim de um destino, né? Fim do destino. E daí o disco é nova feita, é nova feita, a música era nova fate, né? O André cantava, é nova feito no estúdio e foi Na verdade a decisão eu acho que foi do Roy Rolland. Eu acho que foi uma. Na, na verdade a sugestão que foi do Roy Rowland porque ele achava End of a Fate uma banda que tá começando uma carreira internacional é. um pouco pessimista. <risos> Um é, pouco de pre, é. né? É. Fim do Destino. É. Pô, o primeiro disco da banda que vai sair fora, Fim do Destino, é meio, meio creche. E assim. eu
1: lembro que ele falava também que era um negócio que sonoramente era meio engasgava, assim, meio. Andava And feito,
2: dava feito. É. é, tinha isso. E daí eu lembro que quando surgiu, ele surgiu, sugeriu alguns nomes. É, e a gente acolhia, acolhia muito o que ele falava, né? Porque ele era inglês, ele era britânico, ele era nascido na Inglaterra, então o inglês era a língua né, principal dele. Então ele, 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 ele deu uma buriladinha nas músicas. Ele corrigiu algumas coisas que a gente né, achava que estava certinho, mas que não ele era muito... trocou um baterista aqui, ali... Não, é, trocou um baterista, ele, ele realmente não gostou do Val, né? O Val tocar a bateria, ele, ele depois não gostou... Living
3: for the Night lenta...
2: Living for the Night, ele, ele eu acho que teve... Ele pediu pra ser o início... Que
1: ela, Lento, ela era né? Rápida, né? Ela era inteira acho rápida, Acho que era inteira rápida... Mas foi uma foi é uma muito acertar
2: não isso. bom... Não, não, Ray, Praticamente tudo, até o nome mesmo, porque é. talvez você pensava... Ah, legal. Eu lembro que, que... Que, que na época a gente tinha uma, uma, uma certa, Um certo medo Porque tinha um disco do Motley Crue Que era Theatre of Pain é. assim, uh -huh. que era, um disco, turma, era um pouco antes, mas A gente pensou, pô, Teatro of Pain, Theatre of Fate Motley Crue, essa banda, é né? Poser e tal
1: Que não queria ficar ali. <risos> tá glam tal, meio hard rock Deixa eu contar duas histórias do Theatre of Fate que, que são legais Uma engraçada e uma curiosa A curiosa é a seguinte, você né? deve lembrar Que a ideia era ser um, uma música só, né? Era uma música que ia emendando nas outras. Exatamente. E, então quem ouvi hoje, por exemplo, a Cry From The Edge, o final, que tem aquele revisão na guerra, taranana, 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 termina com esse tantam, que é o começo era, exatamente. da música Theatre Que
2: a made. gente ao vivo até fazia isso. Fazia, as A duas. gente emendava algumas uh -huh. ao vivo. Mas
1: a, a ideia era emendar o disco inteiro, né? Essa era uma coisa E a outra coisa curiosa Você deve lembrar Eu acho que era A gente tava em turnê lá no Paraná Não lembro se era Maringá ou Ponta Grossa Alguma coisa Ponta assim Ponta Grossa, talvez Que, que foi tipo o, SP, o SPTV deles lá O Paraná TV Noticiando Ah, hoje à noite Vai ter show do Viper Banda de São Paulo Que tá aqui no Paraná Vai ser em tal lugar Eles estão no lançamento Do disco Theater of Fate Que quer dizer <risos> Teatro do Deserto
2: <risos> eu lembro disso Essa entrevista A gente não conseguiu dar Porque assim a gente, O baterista era é o Guilherme, né? É. Guilherme Martin Que era um cara Que era muito Zoeiro muito engraçado. E ele começava a zoar tanto e daí depois dessa teatro do deserto a gente não conseguia mais dar entrevista sério. Lembra? É? E daí
1: o, o... ele perguntava uma coisa a gente da Vizar, né?
2: É qualquer pergunta tinha que gravar de novo porque assim filmar de novo porque a gente não conseguia dar entrevista. E o Guilherme ele era muito engraçado. A gente saía pela rua ele saía mexendo com as pessoas ele era muito engraçado meu. Era uma das, das, das lembranças boas, assim, nessa
1: época do Você lembra? Foi nessa turnê, mas não sei se foi nessa cidade Que a gente ficou tomando cerveja a tarde inteira E, tipo, antes de, o show era à noite 10 da noite, e umas 6 da tarde Tinha uma entrevista na rádio, e a gente foi na rádio eu Acho que você tava também, mas, mas o Ives tava e, e eu fui junto, assim, só pra acompanhar E o Ives me apresentou Me apresentou na rádio como se fosse um saxofonista É, eu, eu lembro, o... eu não tava, eu acho que vocês é. foram Eu não tava nessa o, entrevista vai, vai, pera, Agora tem um saxofonista, é, Daniel Dias tá, sax... Aí é. o cara me perguntou, assim, quais são as suas influências você falou Eu falei, John Barnes, que era o ponto esquerdo da da, da seleção inglesa <risos> não sabia, quer dizer que o Viper teve um saxofonista tempo saxofonista por uma entrevista é, não, na verdade depois
2: o Viper teve não teve saxofonista, mas <risos> colocou é, no, no... no tempo pra todo mundo tinha os metais
1: lá, é isso daí foi meio Felipe, conta pra gente como é que foi fazer a turnê com um dos meus heróis do Heavy Metal Gravou dois discos antológicos Na banda que eu levo e tatuado aqui comigo Muito bem, né? muito bem E você tocou com o Paul
2: Diano, Paul Diano né? Diano, muito bem Deixa eu só, antes de contar Só para os caras conhecerem Uma história legal Essa história do disco ser uma música só O Pete tirou de um de, A gente tinha tirado de dois discos Na verdade o Close to the Edge do Yes E eu tinha um disco do Fate's Warning Que chama No Exit Que as músicas eram todas uhum. uma coisa só Então uhum. assim, a gente chupou desses dois, desses é. dois discos legal. Mas do, do Diano foi o seguinte eu tava meio enferrujadão, assim, tava tocando com... Nem lembro se tava... Não, vai perguntar, mas tava parado O Renato Gracia Tinha um... Tava tocando com umas bandas Com alguns amigos tal, e tal E um desses caras tinha o contato do Diano Não lembro como é que foi o negócio Mas assim, o Diano quando viaja, ele faz shows com bandas locais Até para baratear, é eu acho, né? Enfim, o cara ganha o cachê dele, né? Chega lá, ensaia uns dias com as bandas E manda a bala, faz a turnê E foi isso que aconteceu aqui Então, o... a banda do Renato Que era o Sexta 13, Chamava Sexta 13, que era o Cezão, o Demelo, que o Demelo até depois foi tocar com o Viper e tal, o Azeitona no vocal, tal. era uma banda assim do, dos caras ali e faltava um guitarrista pra ser dois guitarristas. A Aramei nem tem que ter dois guitarristas, uhum. é né, lógico. Não dá pra fazer com o pedal uhum. o, o, oitavador, Daniel, né, tem que ser ali Dave Murray e Andrew Smith. Daí o Renatão falou assim: Felipe, você não quer tocar? Vai Ou, ter uma turnê do Diano.
1: Hoje dá pra chamar mais dois guitarristas, porque tem que ter três, né? Porra. E o Nick Puta, é verdade. <risos>
2: Se bem que esse aí não conta muito, né?
1: Você gosta, mas né? Alguém, não, eu não gosto muito, Cê mas ele, alguém tem
2: que ficar rodando a guitarra. Né? É,
1: é. É o um Igmom. Eu não gosto, não gosto. <risos> Podia ser um cara de luxo, o Móveis, se vai rodar a guitarra, seria foda.
2: O Steve vai também fazer. O... Não, com o dinheiro daí, então, ele teve esse, esse convite para os shows. Então tinha a banda montada, ele me ligou, foi assim: decisão, quer fazer ou não quer. Falei, quando é? Ele falou, ó, em fevereiro, março, sei lá quando foi. E eu falei, quanto tempo é? Ele falou assim: mais ou menos uns 20 dias. Daí eu já tava no jornal, já tava aqui no Estadão. Na época trabalhando e tal. Eu falei assim, bom, então te dou a resposta mais à noite, vou conversar por aqui, uhum. ver se eu consigo tirar, né? Bom, 20 dias eu não posso chegar aqui e falar, ô, <risos> tô galera, embora. tô indo fazer um turnê vou, vou com tomar. o Diano, já volto. <risos> Daí eu fui conversar, né? Com o meu chefe na época, tá falei, ó, tô com férias atrasadas, tal, gostaria de saber se eu posso tirar no mês de tal, 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 de tanto a tanto. O cara não, beleza tal. Liguei pro Renatão e falei, Renatão, tô dentro. Daí a gente começou, a gente foi pro um estúdio lá no Itaí aqui em São Paulo, começamos a, a ensaiar, só a banda sem assim, o Diano, né? Com Azeitona justamente cantando as partes do Diano Os vocais do Iron E eram todos os eram todas os, os, as músicas Do Iron Maiden 1 e 2 uh, 1 e Killers Tinha mais umas cinco músicas da carreira solo Do Diano Que
1: era eram Killers, músicas né? chama, era, chama Killers, Chamava não, Killers,
2: depois chamou Era Diano, carreira solo é. né O nome da banda era assim Era, era alguma coisa e daí eram músicas até legais, assim Não eram tão boas quanto as do Iron Mas eram músicas ok, legais tal Tinha, -tinha até uma balada bem bonita, esqueci o nome o... A gente saiu tocava
1: Ramones também,
2: né? Tocava Eu... uma música no Ramones Acho que era... Era uma BC Blitzkrieg Bop Blitzkrieg Bop, é yeah. daí, daí a gente ensaiou Umas duas semanas, assim Só a gente Daí o Diano chegou Daí o Diano fez dois daí Fez uns três ensaios Ele é ele ele, ele... legal, bacana? Muito legal é. não Logo assim, já o cara já meio, meio casca grossa, né? Hum. O Diano mas um cara, assim, super legal e, e, e gente boa, né, corintiano, fanático. E, e, e muita gente boa, assim, foi muito legal pra, com todo mundo da banda, né, um cara super tranquilo, pé no chão, nem um pouco estrela, nem nada. Daí foi isso, assim, ele convidou, daí a gente ficou bastante amigo, assim, eu até fiquei bem amigo do Diano A gente teve uma coisa que foi muito legal durante os ensaios, que, o, que teve uma vez que a gente tocou Remember Tomorrow e a gente tinha tirado as músicas iguais, né, porque, né, tinha... E daí, quando acabou, ele falou assim: Very good, better than Maiden. Ele falou melhor que o Iron Maiden. Ah,
4: <risos> oh, Essa, essa deu, deu um certo esse, orgulho.
1: Esse é um elogio. Esse é um elogio. O cara deve conhecer, né? Porque ele tocou no. Um... <risos> eu não sei se você lembra, mas. É, acho que não vai lembrar, mas quando acabou o show é, em São Paulo, acabou o set é, inicial e daí ia ter o bis, né? Então você do palco, né? A volta pro palco, voltava a banda, ele não. E você chegava no microfone e falava assim. Transilvânia! Ah, e aí começava a Transilvânia. É. Puta, muito que era, bom isso. que era a música instrumental, não precisava dele no palco, tal, voltava o bis com Transilvânia. Muito bem. Começava com Eyes of March, né? É, o primeiro. Eyes Puta, of March, é Sensacional. Nossa,
2: adoraria fazer de novo. Mas daí o dia. Não, daí a gente fez então. Fizemos vários shows, fizemos uns oito, nove shows, é, Nordeste, Sul. Fizemos uns nove shows, foi muito legal. Daí a gente fez uma, uma, uma festa na minha casa pra, no final do turnê. O pessoal estava meio... ele ele, assim, ele era um pouco exaltado, né? Back né? aquela uhum. coisa... É um tipo de roqueiro de verdade, assim, uhum. né? Não que tem muita...
1: Leva a parte tílica a sério.
2: É. E assim, e a gente acaba todo mundo, né, entrando na onda, né, Jack Daniels e tal Teve uma vez que a gente fez uma festa no final da turma, na minha casa Quando eu, eu na época eu era casado ainda, com a Carol, você conhece Eu tinha uma mesa de vidro na minha, na minha, na minha sala, né, e os caras começaram a querer jogar pôquer Daí o Diano começou a querer jogar pôquer, o balco, o Jack Daniels, sei o que De repente eles quebram a mesa da minha casa Assim, não quebrou, o, o vidro não quebrou, mas quebrou o pé, que era o pé de madeira e quebrou o pé da, da, mesa, da mesa de jantar da minha sala, durante a festa Daí minha mulher, se imagina como gostou na época, né Daí assim, ela, vamos mandar todo mundo eu falei, Não, imagina, não podemos mandar podia, não. <risos> Daí eu levei o tampo da mesa pro quarto <risos> E a festa continuou
1: Sobrou <risos> até mais espaço <risos> Legal, pra gente ir pro último bloco aqui Eu queria que você escolhesse agora Uma música do Viper eu queria que você escolhesse uma música que você acha mais que Pra você como guitarrista era mais desafiadora assim Que você achava mais Deixa eu pensar, uma música do Viper que era muito desafiadora
3: Por falar ah. nisso, é verdade Isso é uma lenda urbana do Viper na é verdade, quando você terminou de gravar Theatre Feito, o, o produtor Roy Holland levantou pessoalmente para ir lá te dar um abraço, parabéns, Zé. ah
2: Pode ser, não lembro exatamente, mas pode ser. Aquilo, as, as sessões do Teatro Feito foram bem pesadas. porque Era, era uma tinha... música difícil. Era, era
1: bem difícil. Era bem difícil. Foi lá, no, lá em Santa Cecília, A música
2: né? foi no, no, no estúdio da BMG, né? É. O Theatre Feito é uma das mais difíceis, assim, porque tem umas paletadas e tem vários riffs em terças e é. tal. Tinha outra também que era bem complicada, que era. É, a Make in Love era bem complicadinha, tinha muita parte do Come Rage. Desse disco novo Love Zoll, era uma música bem complicada, também comprida. Uh -huh. que Até o André participa, tem Sim. várias partes. Vamos escolher. Make in Love. Make in Love. Então. Boa. Make in Love. Lá.
0: Hey baby, you to go out? You to go out, honey? Spin any money. Come here, cutie. Hey, come here. Did you hear what I say? I said, come here. Come here, Daddy. Uh, you look so good.
1: Love, né? Do Comarage, muito bacana o som. É, a gente já tá chegando no finalzinho do programa. Eu queria só perguntar uma última coisa. Na verdade é meio que agradecer por uma coisa que você faz Às vezes intuitiva não sei se você faz de propósito Ou sem querer, mas que para é pra gente Que é desse meio de heavy metal, é muito importante né? Você tem um blog, né, no Estadão Que é muito acessado o, o tema do blog não tem nada a ver com heavy metal O tema, o tema primário, né Fala mais de relacionamento de como é que, as, que as pessoas pensam, homem e mulher Essas coisas, mas invariavelmente Você tá inserindo coisas de heavy metal no meio Falando de como é que foi o show dessa banda Daquela banda, ou, ou, ou discos novos que foram lançados E que isso sem querer ou querendo é, Acaba fazendo uma das coisas que a gente quer Cada vez mais é que é diminuir o preconceito com, com o estilo e mostrar que não é Só o cara que é bêbado, débil mental Cabeludo, que, que gosta de heavy metal E você acaba misturando um pouco isso no blog Que é muito bacana, né? Porra, muito bom, obrigado
2: Eu eu faço isso mesmo inconsciente Porque assim, ser heavy metal é uma parte do que eu sou Então como o blog é uma coisa bem pessoal eu não tenho nenhum tipo de edição, assim, nenhum tipo de editor, o que eu posso escrever e que eu não posso? Eu escrevo sobre quem eu sou, e quem eu sou, e tem o Viper tem uma parte super enorme, né? Então é, eu acabo tratando desse assunto. Vou, vou tratar cada vez mais, assim. E também parabéns para vocês que estão fazendo a mesma coisa, só que né, com, com podcast, tentando organizar assim, um negócio que, que pode levar mais informação o pessoal que gosta de metal. Muito legal.
3: E Felipe, você acha que a gente consegue assistir o Viper?
2: De novo? Puta difícil, né? Vai perder uma parada depois do Love so, que foi um disco bem legal, né? Muito bom. bom. Muito bacana. Difícil uma banda voltar depois de tanto tempo fazer um disco bom. Bom mesmo. Né? É, mas depois, assim, cada um começou a fazer um pouco. Assim, Eu realmente me envolvi muito aqui no Estadão no jornalismo. O, o Pete também passou, largou um pouco e passou a ser mais compositor mesmo, tanto do Capital, né? Quanto da banda, aquele Metanol. Ele deu uma, uma renovada no Metanol e tá tocando. O Vault acabou de sair, o próprio Ricardo foi fazer outras coisas, então acabou a banda deu uma separada mesmo. Assim, não... Hoje nenhum projeto. Não, hoje nenhuma, nenhuma, um nenhuma chance Nenhum reencontro só de pra de... gente
3: ver com, com o Ibis, com o André. Sabe qual é o
2: problema? Não, eu, eu adoraria. Só que o problema é assim, você tem que ensaiar, né? Pra fazer um show, você teria que ensaiar. Dias e dias, né? Porque a gente não. Assim, as músicas eram complicadas, né, meu? Você acha aquele monte de texto? Você acha que é fácil lembrar aquelas notinhas, né? Os solos. Os solos, enfim.
1: Então... 8 de abril de 2015. Puta, meu Deus. Com o André longe, Ibis. Assim. Não, mas 30, 30 anos, né? É. Tá bom, vai então. 2015? Tá bom, vai. Quem na se bateria? tiver viu a, até lá. Quem que na lá?
3: bateria,
2: Renato? Ah, o Renato, provavelmente o Renato, né? Que foi o baterista mais estável da uhum. gente, né? É. O Guilherme, acho que não sei se tá tocando mais. O Guilherme virou meio produtor do show internacional. O Val tá tocando guitarra, virou meio produtor também. O Cássio. Você sabe Cássio. que o
1: Cássio gravou. O Cássio fez a abertura do quarto episódio do Wikimedia. Jura, vocês acharam. O Cássio? Eu vou falando que ele tá me devendo uma
2: grana, hein? Dá pra fazer
1: que ele tá me devendo uma grana. Ah, ele é de outro financeiro agora. Então, é, é agora tá eu fácil. vou cobrar. <risos> Ah, beleza Valeu. É, Bom, então beleza Pra terminar então Escolhe uma música do Viper Pra gente ouvir agora. agora Agora é uma das que você mais gosta Ou que você quer mostrar pra galera
3: Você escolhe do Víper e da Sapiens
1: Uau, você tem? Você tem esse Eu coisa?
2: Eu então vamos escolher Killing World, vai Foi uma boa Boa, Disney. Killing uma pena que não saiu no Brasil mas. Quem, quem não conhece
1: é, Que não conhece Vipera Sapiens EP né, Que foi gravado junto Com o Evolution Num estúdio na Alemanha Boa parte das músicas Integraram o, o, o disco Evolution E ficaram umas 4 ou 5 músicas Que integraram um outro EP Que foi lançado um pouquinho depois Mas não foi lançado no Brasil É o Viper Sapiens Capa Branca né Tem bem qual legal.
3: música Que tem, tem outra versão?
1: Acid
2: Heart Acid Heart não saiu em nenhum lugar Mas tem Spreading Soul Uma versão sem... Sem, 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 sem cordas é. né? uma coisa só violão é. Assim. É verdade. e o Wasted também Wasted, Wasted, Wasted saiu uma, é, é, é uma versão Wasted Again que era uma versão curtinha guest, né?
1: é isso aí bom, valeu obrigado Felipe por estar tá participando aqui do nosso week metal por receber a gente aqui no estado imagina, valeu aí depois vamos fiquem mais aí que a gente fala uma cerveja mais tarde boa valeu.
2: Cozinhando esse esse wiki metal é, é homossexual esse programa? Não? não
1: Vai, vai pra c, rádio GLS? Você é, né? quer entrar?
2: É, e daí, bom, basicamente foi isso O que a gente... A eu
3: é, eu a acho que é. aqui a gente vai... É. Você Tadana. acha o do traidor do Rádio Metal?
2: Camilguei isso, meio não, perto demais tá. Vai lá Daí, se quiserem virar aqui Ai, A gente vai, é, obrigada É, porra, gente, Querem mudar pra cá? A gente muda pra aí? Pode, vamos. Pausa. Oi? Daqui a pouco eu pego. Deve ser melhor do que esse aqui, né? Tá bom aí. Vou falar olhando pro seu pinto vai você foi. Né? Não precisa olhar. Quem estiver lá de trás vai ficar esquisito. Né? Tudo bem.